0: Começa agora, Pode Questionar a História, um podcast dedicado à história e áreas afins. No começo de março de 2020, o Brasil entrou em quarentena em virtude da pandemia do coronavírus. Aliás, não só o Brasil, mas como vários países ao redor do mundo. Naquele momento foram suspensas uma série de atividades econômicas, de lazer, ensino, cultos religiosos, que visavam mitigar a disseminação do vírus ou pelo menos diminuir as aglomerações. De lá para cá, já se vão quase quatro meses entre idas e vindas. Hoje, passamos das 56 mil mortes no Brasil. Mesmo assim, alguns indivíduos e grupos do país ainda interpretam as medidas de isolamento como sinais de cerceamento de liberdades, tramas internacionais, acordos escusos, dentre outras muitas explicações mirabolantes. Tais interpretações, em diversos casos, são sustentadas por narrativas típicas das teorias de conspiração. Bem-vindas e bem-vindos ao Podcastionar História, um podcast voltado aos conteúdos históricos e temas afins, um projeto ligado ao Laboratório de Pesquisas em História Cultural, LAPEC, do Departamento de História da Universidade Regional do Cariri. Eu sou Sônia Menezes e o tema de hoje é Inspire, expire, conspire, o combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil e as teorias de conspiração. E para conversar conosco, nós convidamos hoje o professor Danilo Linardi, professor da Universidade Regional do Cariri, que vai nos falar um pouco sobre as origens dessas teorias de conspiração a partir da história. Danilo, vamos começar por uma apresentação sobre sua trajetória.
1: Bom, Sônia, o meu nome é Danilo Linardi, eu sou professor de História, sou graduado pela Universidade Regional do Cariri, Cursei especialização nessa mesma instituição, fiz o mestrado na Universidade Federal de Campina Grande e cursei o doutorado na Universidade Federal do Ceará. Desde o final da graduação, eu tenho nutrido interesse pelas relações entre história e literatura. Na especialização e no mestrado, eu pesquisei a literatura existencialista do Jean Paul Sartre e o modo como a literatura dele se mistura, né? como ela discute temas e acontecimentos históricos. E no doutorado eu pesquisei a poesia do Augusto dos Anjos, é, tentando analisar como o texto poético dele se relaciona com questões é, presentes na modernidade, como ela elabora é, representações sobre a morte, como ela discute a questão da individualidade, da subjetividade. Agradeço bastante o convite e creio que o podcast vai oferecer né, uma oportunidade muito interessante para que a gente pense não só questões relacionadas à pandemia, como também sobre temas históricos os mais diversos.
0: É, muito bem, Danilo. É, nas discussões políticas atuais, a gente escuta muito falar ou ouve muito a expressão dos mitos, né, dos, de personagens míticos, de políticos, que evocariam essa perspectiva de mito, não é? E, então, vamos começar pensando um pouco a partir daí. Como compreender a distinção entre mitos e mitologias políticas? E mais ainda, como é que essas narrativas político-mitológicas... Surgiram e como elas se relacionam com essas chamadas teorias da conspiração mais atuais com as quais nós nos deparamos?
1: Antes de mais nada, é preciso que a gente compreenda que, para o senso comum, mito é entendido como algo que se opõe ao real, né? que se opõe àquilo que é verdadeiro. Né? Para o senso comum, o mito é algo ilusório, é algo fantasioso, né? é um objeto puramente imaginário, né? não comporta nenhum traço de verdade. Saindo um pouco desse domínio do senso comum e nos aproximando de uma discussão mais conceitual, é possível afirmar que o mito seria, ao contrário do que pensa o senso comum, um, uma espécie de narrativa, né? um tipo de narrativa, que possui uma função explicativa, ou seja, os mitos explicam, né, oferecem uma explicação que nos permite compreender como os seres, como o universo, como os fenômenos se tornaram aquilo que são. Na concepção né, do historiador francês Raul Girardet, né, no seu livro Mitos e Mitologias Políticas, a mitologia política não se apropria diretamente de aspectos da mitologia clássica. Entretanto, ela se apropria de arquétipos de ideias gerais, que terminam funcionando como elementos estruturantes desse tipo de narrativa, né? politicamente orientada. Na ótica do Girardet, o mito político, a mitologia política, é uma interpretação deformada né? daquilo que a gente chama de realidade. É uma interpretação recusável, é uma, uma espécie de interpretação distorcida. Ela mantém, né, por um lado, a sua função explicativa. Nesse sentido, como a realidade é um conjunto de fenômenos complexos com problemas complexos, esses problemas, esses fenômenos exigem respostas complexas. Nesse caso, a mitologia política é, oferece uma resposta simples, uma resposta simplificada. Ou seja, a narrativa político-mitológica mantém a sua função explicativa oferecendo uma resposta simples. Cabe ressaltar que as narrativas político-mitológicas apresentam um potencial de sedução muito forte. Elas convencem muito facilmente o receptor. Isto porque elas misturam elementos históricos, ficcionais e imaginários. Assim, elas se transformam numa boa peça de ficção, num bom exercício de imaginação e adentram muito facilmente ao imaginário político e social. Em suas pesquisas, o Raul Girardet identificou quatro grandes narrativas político mitológicas O mito do Salvador, o mito da unidade, o mito da idade de ouro e o mito da conspiração. Cada uma dessas narrativas político-mitológicas pode agir isoladamente, mas elas também se combinam, né? são narrativas intercambiáveis. Por questões de espaço, nós vamos comentar né, nessa conversa apenas a questão da narrativa político-mitológica da conspiração. Esse tipo de narrativa político-mitológica teve sua gênese associada ao campo literário. Em fins do século XIX, é, eram muito comuns grandes romancistas que colocavam como antagonistas de suas tramas grupos ou indivíduos que conspiravam né, as narrativas de complô em fins do século XIX na passagem do século XX existiam três grandes temas literários associados à narrativa do complô havia a conspiração dos jesuítas né, eram jesuítas que queriam dominar o mundo o outro tema era o tema da conspiração maçônica, era a maçonaria que queria dominar o mundo. E, na virada do século XIX para o século XX, é, começou a ganhar força a chamada teoria da conspiração judaica. Né? No caso, eram os judeus que estavam empenhados na conquista do mundo. Essas narrativas, né, esses temas né, da narrativa de complô, terminaram... É, se misturando com muitas das teorias da conspiração atualmente vigentes, entre elas o movimento anti-vacina, a teoria da terra plana, o marxismo-bolchevismo cultural, né, que era uma teoria da conspiração requentada né, do período nazista. Os nazistas, né, na época, acreditavam piamente na teoria da conspiração judaica e acreditavam né, que os judeus estavam degenerando a cultura alemã através da influência marxista, né, que era o que eles chamavam de bolchevismo cultural. Além dessas teorias, existem a teoria dos iluminatis, a teoria do globalismo, que é uma versão né, da teoria da conspiração judaica, a teoria da nova ordem mundial. Né? Então, esse contexto que a gente está comentando aqui, que tem sua gênese em fins do século XIX na virada para o século XX, terminou acompanhando, de fato, todo o contexto do século XX e ainda se faz presente agora no nosso tempo presente.
0: Partindo então desse, desse seu mapeamento, dessa apresentação dessas várias linhas de teorias de conspiração, é, em meio aos debates políticos como identificar os elementos estruturantes da narrativa de conspiração e quais os elementos nocivos que elas, elas podem apresentar para esses contextos políticos, principalmente esses contextos políticos altamente tensionados como o que nós temos visto nos últimos anos, no caso do Brasil, né? e principalmente aguçados nesse período de pandemia.
1: Bom... Entre os elementos estruturantes né, da narrativa de conspiração que nós podemos apontar, um primeiro elemento é o do inimigo oculto ou indeterminado. Né? É postulado né, a existência né, desse inimigo oculto indeterminado, que ora é a grande mídia, ora é a indústria farmacêutica, as grandes corporações, grupos ou indivíduos superpoderosos, é, intelectuais que muitas vezes não são nem compreendidos mas é, são postulados como esse inimigo oculto Esse inimigo conspirador né? Outro tema associado a essa temática do inimigo oculto indeterminado É a da presença ausente né? Esse inimigo oculto é pressuposto como existente Ele existe, ele é presente Mas ele é ao mesmo tempo ausente Ele não é facilmente identificável As narrativas né, de conspiração são narrativas muito paradoxais. Não é preciso um exame, né, uma análise muito profunda para que esses paradoxos aflorem, né, para que a gente perceba a existência desses paradoxos. Muitas dessas narrativas de conspiração são inverificáveis ou né, as evidências que dão suporte a essas narrativas são muito anedóticas. Né? É, 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 como eu disse... Essas narrativas de conspiração misturam elementos históricos, ficcionais e imaginários de maneira que as evidências que dão suporte a essas narrativas são muito frouxas, né? são muito fracas. Outro elemento né, estruturante da narrativa de conspiração é parte do princípio de que todos os mares existentes são derivados única e exclusivamente da ação do conspirador, ou seja, não existe nenhum tipo de problema econômico, político, social, religioso, é, climático, é, biológico. Não existe nenhum tipo de problema que não seja causado pelo conspirador. Outros elementos paradoxais que a gente pode apontar na narrativa de conspiração, por exemplo, é, é a ideia de que o conspirador ele é superpoderoso. Ele está em todo lugar e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. E, nesse sentido, é, a conspiração nunca se encerra. Né? O conspirador, por mais poderoso que ele seja, nunca finaliza a sua conspiração. Ele nunca conquista aquilo que ele luta. É, outro elemento né, paradoxal nesse tipo de narrativa é que, ainda que o inimigo oculto, é, indeterminado, seja postulado, aquele que acredita na narrativa de conspiração sempre vai associar esse inimigo oculto ao seu desafeto político-ideológico. Nessa lógica, a narrativa de conspiração apela à crença das pessoas. Ou seja, aquele que acredita na narrativa de conspiração toma essa narrativa como verdade porque ele crê nela e se ele crê é porque ela é verdadeira. Ou seja, a evidência é a própria crença. Para o adepto, né, aquele que crê numa narrativa de conspiração, as pessoas que não compartilham da crença dele ou estão controladas pelo conspirador ou fazem parte da conspiração, né, o que é muito paradoxal, como eu disse. Porque é, isso elimina a existência né, do contraditório. Né? Se você não concorda comigo, é porque você ou está controlado ou é porque você faz parte né, de quem controla, né, do grupo que controla. As narrativas de conspiração não desejam oferecer uma solução aos problemas. Aqueles que difundem narrativas de conspiração desejam é, angariar adeptos, desejam é, fazer com que pessoas compartilhem a crença que eles estão difundindo. Né? É, as pessoas que acreditam nessas narrativas de conspiração possuem a sensação de serem pessoas escolhidas, né? porque, na concepção deles, se eles sabem da conspiração, eles teriam conhecimento de uma verdade que ninguém conhece ou de uma verdade que somente os escolhidos conhecem. Entre os elementos né, de nocividade que a gente pode identificar nessas narrativas de conspiração, é, o primeiro deles é a estigmatização de grupos ou de formas de pensamento. Se você faz parte de um grupo diferente do meu, né, se você pensa de uma forma diferente da minha, é porque você está controlado pelo conspirador ou porque você faz parte da conspiração. Isso automaticamente cria bodes expiatórios. Né? Além disso... Um elemento de nocividade muito comum a essas teorias da conspiração, essas narrativas de conspiração, é a deslegitimação da ciência. Por exemplo, né? o movimento antivacina é, faz com que é, crianças não sejam vacinadas. Essas crianças são expostas a problemas, né? a doenças para as quais há solução, para as quais há vacinas. Além disso... É, isso abre uma janela né, de contaminação para outras pessoas. Pessoas que acreditam na teoria da conspiração da Terra Plana é, deslegitimam um conjunto muito amplo de ciências, né, humanas ou não, né, entre elas a física, a astronomia, a geografia, a própria história. Não podemos esquecer que a perseguição contra os judeus né, foi motivada não somente pelo antissemitismo já existente, mas também pela crença na conspiração judaica, ou seja, esses elementos justificariam qualquer tipo de ação feita contra os judeus. E a crença nesse tipo de narrativa independe da classe social ou do nível de escolaridade. Por exemplo, o principal texto né, que fala sobre essa suposta conspiração judaica, né, que é um documento falsificado, plagiado, chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, foi traduzido para o português brasileiro em 1937, por um escritor, né, por um erudito, né, por um intelectual cearense, né, no caso, o Gustavo Barroso. Ou seja, né, sintetizando esses elementos de nocividade, essas narrativas da conspiração é, estigmatizam grupos ou pessoas, formas de pensamento, além de que elas é, estimulam a crença em
0: mistificações da realidade. Bem Danilo, você aí nos apresentou não é, os graves riscos trazidos, é, impulsionados por essas teorias da conspiração né? e com base nessas discussões que você nos apresentou, Quais seriam as relações entre essas mitologias de conspiração com a pandemia do coronavírus? Você até já apontou aí alguns caminhos para pensarmos, mas por que a circulação dessas narrativas político-mitológicas dificultam tanto o combate contra a pandemia? Para que a
1: gente compreenda melhor essas relações né, entre as narrativas é, político-mitológicas, a mitologia da conspiração, e a crise derivada da pandemia do coronavírus, é preciso que a gente retome algumas questões que a gente pontuou desde o início da nossa conversa. Toda a problemática derivada da pandemia do coronavírus, né, a superlotação do sistema de saúde, a dificuldade do tratamento, a inexistência ainda de uma vacina, a suspensão das atividades de lazer, das atividades econômicas, né, das atividades educacionais, é, criam problemas reais complexos que exigem, por sua vez, uma resposta complexa. Entretanto, dada essa complexidade, a resposta que a gente espera não vem com a urgência que a gente precisa. É nessa lacuna né, que as narrativas político-mitológicas né, e a narrativa é, mitológica da conspiração entram com força. Né? Como a gente comentou, uma das características do mito é oferecer uma explicação, né? e a narrativa né, da conspiração enquanto uma mitologia política, se propõe justamente isso. Ela oferece uma explicação para esse fenômeno, só que não é uma explicação complexa que visa resolver o problema ou atenuar, enfim. É uma narrativa mais simples, né, que na verdade faz com que a gente termine desviando do foco, né, do problema que deve ser enfrentado de fato. Nessa lógica, como é que essa narrativa da conspiração tem se manifestado? É, bom, é, tem circulado né, nas redes sociais, na internet, várias narrativas. Uma delas né, é que a pandemia do coronavírus seria uma espécie de ataque global, né, mundial, perpetrado pela China para desestabilizar a economia mundial, a economia capitalista. Nessa lógica ainda, né? A China teria criado o vírus em laboratório e teria é, se empenhado na disseminação dessa doença por todo o planeta. Essa narrativa, né, como vocês podem né, perceber, vai tocando naquelas temáticas que a gente já abordou: né, do inimigo oculto, né, do agente superpoderoso, da conspiração de dominação global. Assim sendo, as pessoas que já enxergam na China um símbolo. Né, do seu desafeto político-ideológico, né, rapidamente vão associar o inimigo oculto, o grande conspirador, a essa potência né, é, política que representa justamente aquilo que a pessoa discorda. Como a gente havia comentado, né, essas narrativas da conspiração elas são paradoxais. Ao mesmo tempo em que a pandemia é apontada nessas narrativas como uma arma é, biológica mundial, ela já foi descrita como uma gripezinha. Ao mesmo tempo em que é associado a né, pandemia essa intencionalidade né, do ataque né, global, mundial, ao mesmo tempo já é postulada uma possível substância que curaria rapidamente essa ameaça né, criada dentro dessa narrativa conspiratória cuidadosamente em laboratório. Ao invés dessa, dessa doença ser uma doença como uma taxa de contágio muito mais alta com uma taxa de letalidade muito mais alta do que de fato ela já é, não é? essa narrativa vai sendo alimentada e ela vai sendo é, associada com outras narrativas, né? por exemplo que o número de mortos não é tão alto quanto os registros informam né? que pessoas que estão morrendo de outras causas vão sendo contabilizadas como sendo vítimas do coronavírus para atacar o governo né? que as estatísticas estão sendo infladas, que existem né, hospitais que estão sendo construídos Que estão vazios Que caixões estão sendo enterrados vazios Então, essas narrativas da conspiração Vão, né, como a gente já comentou Alimentando a crença na mistificação né, da realidade Não no problema em si E como a gente já comentou também O elemento de nocividade Que essas narrativas terminam criando Dizem respeito justamente a dificuldade que a gente está tendo no combate a esse problema. Por exemplo, pessoas que estão tomando medicamento sem a comprovação, né, a certificação de que ele é de fato eficaz para esse problema, o que pode gerar outros tipos de problemas de saúde ainda mais sérios, o é, um descumprimento de recomendações né, de prevenção feitas por cientistas, feitas por médicos agentes públicos estão sendo estigmatizados, né? sobretudo aqueles agentes que estão tentando implementar medidas de isolamento social, né? uma quarentena mais severa. E o que é mais impressionante, né? profissionais da saúde também estão sendo estigmatizados, muitos já foram agredidos, muitos já foram atacados, porque supostamente eles estariam fazendo parte dessa conspiração na medida em que aquela ameaça global não seria é, verdade. né? Ou seja, estão atacando profissionais de saúde que já estão né, sobrecarregados né, a partir de uma concepção né, completamente distorcida da realidade. E o que é pior é que a circulação dessas narrativas, além de é, estimularem o ataque a agentes públicos, a profissionais de saúde, né, terminam aprofundando ainda mais a dor daqueles que estão com parentes, né, com amigos, com familiares internados, assim como aprofunda uma dor que já é imensa né, daqueles que terminaram perdendo seus entes queridos.
0: É, Danilo, a equipe do Podcast a História é, agradece muito a sua participação nesse nosso programa, foi muito esclarecedora. A gente deixa aqui o espaço para suas considerações finais e, mais uma vez, obrigada.
1: Bom, Sônia, então, finalizando aqui nossa conversa, né, eu gostaria só de reafirmar alguns pontos. Né? As narrativas de conspiração é, surgiram na virada do século XIX para o século XX, inicialmente no campo literário, e rapidamente elas foram transpostas para o imaginário político social. Passaram, então, a dar suporte a diversas teorias conspiratórias, e cabe ressaltar, nenhuma teoria da conspiração, nenhuma narrativa de conspiração é isenta de nocividade. No caso né, da pandemia do coronavírus, essas narrativas têm dificultado ainda mais o enfrentamento desse problema, aprofundando a dor de pessoas que estão com parentes internados, aprofundando ainda mais a dor de pessoas que perderam né, seus entes queridos e que não puderam, é, em muitos casos, nem velar né, seus mortos né, de maneira mais tradicional. Cabe ressaltar que é praticamente impossível que a gente elimine essas narrativas político-mitológicas do nosso imaginário político e social. Entretanto, é interessante e é necessário que a gente consiga compreender o funcionamento, a estrutura e as intencionalidades atribuídas a essas narrativas. Parafraseando a cientista política Hannah Arendt no seu livro Origens do Totalitarismo, né, diz ela, o súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto ou o comunista convicto, mas pessoas para quem a distinção entre fato e ficção e a distinção entre o verdadeiro e o falso já não existem mais. Por fim, eu agradeço bastante o convite, parabenizo pela iniciativa da criação do podcast. Já é um canal importante, né, um canal interessante para que as pessoas da nossa área entrem em contato com os temas que têm motivado, né, que têm animado as discussões no nosso campo, assim como vai ser muito interessante para estudantes, né, para profissionais de áreas afins entrarem em contato com as temáticas que nós temos discutido, né, que nós temos refletido, o que pode, né, eventualmente, intensificar ainda mais os contatos interdisciplinares.
0: Você acabou de escutar o Pode Questionar História, episódio 5. No tema de hoje, nós discutimos as teorias da conspiração com o professor Danilo Linardi. Apresentação, professora Sônia Menezes, edição de áudio, Lucas Chaves, apoio, Valéria Alves, divulgação e mídia, Laís Chalnai. Você acabou de escutar, pode questionar a história.